0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Y quiero que el que tenga su Biblia me pueda acompañar. Vamos a tomar la lectura de la Palabra de Dios. La primera carta a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, 5 y cuando estemos ahí, leemos la palabra del Señor en el nombre poderoso de Jesús. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice de la siguiente manera. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constante, creciendo En la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Quiero repetir esa última parte, es la parte en la cual nos vamos a estar enfocando. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oremos, Padre en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Gracias Señor por esta tu palabra. Gracias Padre por darnos este honor, este privilegio de compartirla con cada amigo, con cada hermano que nos acompaña. Gracias te damos Señor por cada persona que está conectada con nosotros, entendiendo Padre de que usted le va a hablar de una manera especial en esta hermosa tarde. Señor, te pido que sea usted quien me dé sabiduría, que me dé entendimiento. Que sea usted, Dios eterno, que me use de una manera especial para compartir este mensaje de una manera responsable con cada hermano y cada amigo que nos pueda estar escuchando. Espíritu de Dios, confiamos, dependemos en usted para que nos guíe a toda verdad y que sea usted abriendo nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder ser bendecido en esta tarde por su Palabra. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título No hay obra sin recompensa. No hay obras sin recompensa. Y lo primero que quiero decir, hermano, es que yo no he visto una persona que en realidad le sirva a Dios, que Dios no lo haya bendecido yo no he visto una persona que le sirva a dios con todo corazón que le sirva a dios sin ningún interés y que dios no le bendiga de una manera u otra estas palabras deben de motivarnos esta palabra del apóstol pablo hacia la iglesia de corintio pero que son para nosotros hoy en día deben de ser palabras hermanos que nos deben de activar motivar y nosotros cada día más servir al señor con todo de todo corazón y con toda nuestra fuerza si hay algo que usted y yo debemos saber es que nuestro trabajo en el Señor no es en vano el apóstol Pablo le quiere mostrar esto y le dice esto a los hermanos de la iglesia de Corintio cuando él dice y sabiendo Pablo le está diciendo ustedes deben de saber que nuestro trabajo en el Señor no es en vano que todo lo que ustedes han hecho para la obra de Dios no es en vano Ahora, ¿por qué debemos saber esto? Porque el apóstol Pablo le dice, y sabiendo como que es algo que ellos deben de saber, algo que ellos deben de tener pendiente, algo que ellos no pueden olvidar? ¿Por qué? Bueno, hermanos, se da el caso que muchas veces, hermanos, los que le servimos a Dios, los que eh, tenemos un ministerio y hemos servido al Señor por mucho tiempo, se da el caso y se, da, se dan las ocasiones, Que nos sentimos cansados, nos sentimos como que si quisiéramos tirar la toalla. Y hermano, esto es normal, entendiendo que estamos sujetos a un cuerpo eh, físico, un cuerpo que se cansa, y lo que les hemos servido al Señor por mucho tiempo, muchas veces nos cansamos, muchas veces estamos cansados, muchas veces tenemos problemas personales, pero aún así tenemos una responsabilidad, tenemos un ministerio que llevar a cabo. Y muchas veces queremos dejar el ministerio, muchas veces queremos tirar la toalla, muchas veces queremos, hermanos, quizás no salir y llevar a cabo esa esa obra que ya es nuestra responsabilidad y queremos darnos por vencido. Hay personas, hermanos, que quieren darse por vencido, quizás están cansados físicamente, quizás tienen muchos años en esa obra. Pero también quizás, hermanos, hay personas que quieren tirar la toalla porque no reciben reconocimiento del hombre. Hay personas que quieren abandonar el ministerio, o sienten abandonarlo porque nadie reconoce su labor, porque nadie le da una palma en su espalda y le dice, buen trabajo, y porque quizás ellos creen que nadie ve lo que ellos hacen y que nadie lo toma en cuenta. Hay personas que quieren abandonar el ministerio, quieren abandonar la obra por esa razón. Y quiero decirle que algo que a mí me ha ayudado a mantenerme en los ministerios y en la obra del Señor es no permitir que a mí venga desánimo si las personas no reconocen el trabajo que yo hago para el Señor. Algo que a mí me ha mantenido, algo que a mí me ha sido de gran bendición, es no servirle a Dios por lo que otro diga, o no servirle a Dios por palabras de motivación de otra persona. Aunque el ser humano, aunque los hermanos en iglesia, aunque los vecinos, aunque la comunidad no reconozca mi labor y mi obra para el Señor, yo aún así le voy a servir a Dios porque sé que el Señor me va a recompensar. Mi recompensa para yo servirle a Dios no es, no es una palabra que otra persona me pueda dar para motivarme, no. Hay personas que quieren dejar la obra, quieren dejar el ministerio, quieren dejar, hermano, ese servicio que le dan al Señor, a la obra de Dios, porque hay personas que no reconocen lo que ellos hacen para el Señor. Pero la batería, o lo que a ti te da la fuerza, o lo que a ti te motiva, o la baterías en tu espalda para tú servirle a Dios, no puede ser, ni debe ser, el reconocimiento que otra persona a ti te pueda dar. Lo que a ti te debe de motivar a servirle a Dios no deben ser palabras de motivación de otra persona. Las fuerzas para usted servirle a Dios tiene que radicar en que usted es siervo de Dios. Y quiero explicar esta parte. Lo que a ti te debe de dar fuerza o motivarte para servirle a Dios no es el reconocimiento de otra persona, No son palabras de motivación de un hermano, no. Lo que a ti te debe motivar para tú servirle a Dios es tú saber que tú eres siervo de Dios. Eso debe de ser suficiente para motivarte a ti, darte la fuerza y tú reconocer que tú tienes que servirle a Dios. El entender que esa es tu posición, tú eres un siervo, tú eres un servidor de Cristo y Cristo es tu amo. No hay nada más suficiente que eso para motivarnos y servir a Dios, que cuando le servimos a Dios, estamos siendo obedientes a nuestro llamado de siervos inútiles. Hermanos, hay personas que han desechado su ministerio, se han dado por vencido, eh, no lo llevan a cabo porque dicen que nadie reconoce su trabajo. Y cuando habían personas que le daban palabras de motivación, Palabras de reconocimiento, esas eran las baterías detrás de ello que lo impulsaba a servirle a Dios. Pero no hay nada, hermano, más suficiente para usted servirle a Dios de que usted entienda que ese es su llamado, que ese es su deber. Usted, si recibió a Cristo como su Señor y Salvador, usted es un siervo de Dios. Lo que a usted le debe motivar para servirle a Dios es saber que cuando usted le está sirviendo a Dios usted está siendo obediente eso a mí me da fuerza, me motiva, ánimo, entusiasmo para yo servirle a Dios no es lo que otra persona a mí me pueda decir no es el reconocimiento de la comunidad no es el reconocimiento de mis líderes espirituales y sí hermano, es bueno que usted un día reciba una palabra de motivación pero si no la recibe, aún usted tiene que servirle a Dios y usted tiene que entender, hermano, que no hay obra sin recompensa. Dios te va a recompensar. Dios te va a bendecir. Hermanos, nuestra motivación o nuestra batería para servir a Dios debe de ser nuestro agradecimiento. Cuando usted se detiene y ve todo lo que Dios hizo y ha hecho y sigue haciendo por usted, eso debe ser suficiente para usted servirle con entusiasmo. Eso debe ser suficiente para usted serle fiel a Dios. Entendiendo, hermanos, que al que el Señor mucho le perdona, ese mucho le ama, ese mucho debe de amarle, y cuando le amamos, debemos de serle fiel. Hermanos, mi batería para servirle a Dios, mi mi fuerza para servirle a Dios, es saber que Él me está viendo, y saber que estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Eso debe ser suficiente para usted querer servirle a Dios, Saber de que Él le está viendo, que Él está observando todo lo que usted hace Sabiendo que Él está, hermano, contento y agradado con usted porque usted le está sirviendo Eso debe ser suficiente para usted servirle al Señor y seguir en su obra No hay nada, hermano, más bello Para mí el gozo más grande es saber que yo estoy haciendo la voluntad de Dios Eso a mi vida trae paz y no hay mayor recompensa que esa el gozo que yo siento, la tranquilidad que siento cuando yo sé que estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Y eso debe ser suficiente para yo quererle servirle a Dios. Hermano, qué agradable es saber que Dios a usted le puede decir buen siervo y fiel. Pero hoy en día, lamentablemente, hay una generación de cristianos que si las personas no reconocen su trabajo en el Señor, hermano, pierden el entusiasmo. Para hacerlo, Hay personas que si no reciben reconocimiento de otro líder pierden la fuerza o pierden el deseo de servirle a Dios porque quizás ellos le servían a Dios para ser recompensados por los hombres para recibir reconocimiento pero debemos de entender que el que nos da una mayor recompensa por nuestras obras es el Señor pero hoy en día estamos viviendo en una generación que los cristianos son motivados por lo que otro diga y que si nadie ve lo que yo estoy haciendo en este ministerio voy a dejar de hacerlo y lo que a mí me da fuerza para seguir sirviéndole al Señor es el reconocimiento que otra persona a mí me pueda dar hay personas que le sirven a Dios para que le den una palmada en la espalda y te digan buen trabajo pero déjame decirte una cosa el verdadero siervo le sirve al amo no para que le den una palmada en la espalda sino es para agradar a su amo. Hermano, para yo trabajar en la obra del Señor, yo no necesito palabras de de motivación, no necesito palabras motivadoras. Lo único que yo necesito, ya lo tengo, y es una orden de mi Dios para que yo le sirva. Lo único que yo tengo, o lo único que yo necesito para que a mí me motive y me impulse a servirle a Dios, es saber que Él ha demandado de mi parte que yo le sirva. ¿Qué, ¿Qué mayor motivación que esa de que es un mandato de Dios que tú le sirva, que tú trabajes para su obra? Hermanos, el mandato de Dios, la orden de Dios para nosotros, a nosotros servirle, tiene que ser más que suficiente para usted motivarse en el servicio al Señor. Hermanos, Dios ha dicho que todo nuestro trabajo tiene su justa recompensa y si hermanos dios nos bendice cuando le servimos dios nos bendice en gran manera cuando le servimos toda obra tiene su recompensa hermanos pero la recompensa no debe ser la razón por la cual le servimos a dios no le servimos a dios por lo que él nos pueda dar el señor hermano nos dice que debemos de servirle. No le servimos a Dios por las bendiciones que Él nos pueda dar, por las añadiduras, sino que debemos de servirle al Señor por obediencia. Y esto es muy importante. Y esta parte es muy, pero muy importante. Y sí sabemos, hermanos, que Dios nos bendice en gran manera cuando le servimos, pero esa no debe ser la razón por la cual le servimos a Dios, sino que la razón suficiente para servirle a Dios debe ser por obediencia. Porque Dios me ha llamado a servirle. Y todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, es siervo de Él. Por eso, uno de los títulos de Jesús es Señor. Y si Él es el Señor, nosotros que estamos a sus pies, somos su siervo. Entonces, hermano, no le servimos al Señor por las bendiciones, sino por obediencia. Pero sabemos que cuando somos obedientes Dios nos bendice. Entonces, hermano, todo encaja. Toda obra tiene su recompensa. Cuando usted le sirve a Dios, Dios lo recompensa de una manera increíble. Dios le bendice. Y y, como dije al inicio, no he visto una persona que le sirva a Dios con todo corazón, que le sirva a Dios sin ningún interés, que Dios no lo bendiga. Y la palabra dice, hermano, En primera de Corintios 15, 58... Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano... No es en vano... Y cuando dice eso... Podemos verlo de dos puntos de vista... En vano porque muchas veces pensamos que quizás... Lo que le servimos al Señor en una obra... En un ministerio de evangelismo... Salimos a la calle a evangelizar día tras día... Y pensamos que nadie está escuchando... Pensamos que que nadie está recibiendo el mensaje de Dios... No... Esa obra que estamos haciendo de evangelizar no es en vano. Alguien va a escuchar. Alguien va a venir a los pies del Señor. Alguien se va a convertir. Y aunque quizás usted no lo vea en ese mismo momento, esa obra que usted está haciendo no es en vano. Pero tampoco, hermano, es en vano en el sentido de que Dios nos va a recompensar. Dios nos va a bendecir. Ahora, debemos de preguntarnos, ¿dónde seremos recompensados? hay personas que dicen que nuestra recompensa está en el cielo sí hermano, eso lo sabemos no hay recompensa que que la que ya hemos recibido cuando venimos a los pies de Cristo salvación y vida eterna esa herencia que nos da el Padre no hay mayor bendición que esa eso lo sabemos pero tampoco podemos confundirnos y y pensar que esa recompensa o esa gran herencia que tenemos de salvación y vida eterna en Cristo Jesús viene o es por nuestras obras. No, no somos salvos por obra, como ya dice el apóstol Pablo, sino que somos salvos por la fe en Cristo Jesús. No es nada para para usted gloriarse de lo que usted haya hecho. Pero debemos de entender que sí hay recompensa en el cielo, pero también Dios nos recompensa aquí en la tierra. Y miren lo que dice Lucas cuando el Señor eh, tuvo un encuentro con el joven rico el cual el Señor le dijo que él le preguntó al Señor que qué él debía de hacer para heredar el reino de Dios el Señor le dijo ve y vende todo lo que tú tienes y da a los pobres dice la palabra que él se fue muy triste porque tenía muchas ganancias, muchas riquezas y ahí en ese contexto Pedro le dice esto al Señor Lucas 18, 28 al 30 entonces Pedro le dijo He aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y Él les dijo, de cierto, de cierto, os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios. Que no haya de recibir mucho más en este siglo. Escuchen esto, hermano. Vamos a ver dónde seremos bendecidos en este siglo y en el siglo venidero. Ahora, el Señor está hablando de la recompensa aquí que van a servir las personas que, que dejen todo para servirle. Dice que van a recibir mucho más en este siglo y en el venidero. Entonces, lo que significa que cuando le servimos al Señor, cuando seguimos al Señor y, y, y entendemos que el servirle a Cristo implica y encaja, lo lo que es también usted eh, servirle en en cualquier ministerio, el Señor dice que que seremos bendecidos en este tiempo, aquí en la tierra, hay bendiciones hermano cuando le servimos al Señor, hay bendiciones cuando dejamos todo para servirle y seguirle, Jesús le dijo a Pedro que por ellos haber dejado todo sus posesiones, sus familiares dejaron Su trabajo de pesca, dejaron sus redes, sus botes, sus barcos, dejaron sus familiares. El Señor le dio que ellos iban a recibir su recompensa en este tiempo, aquí en la tierra, y también en el venidero. Entonces, hermanos, debemos de entender que toda obra tiene su recompensa. Cualquier labor, cualquier trabajo que usted haga para el Señor, el Señor lo va a bendecir en gran manera. Dios recompensa aquí en la tierra, hermano, y también en el siglo venidero. No he visto una persona que le sirva a Dios, que Dios no lo bendiga. No he visto una persona que le sirva a Dios con todo corazón, que le sirva sirva al Señor con entrega y dedicación, perdón, que Dios no lo haya bendecido aquí en este siglo, en la tierra, en el presente. Hermanos, debemos de entender que toda decisión y toda acción que usted tome para honrar a Dios Dios le honra a usted todo lo que usted haga para honrar a Dios o todo lo que usted deje de hacer para honrar a Dios Dios le va a honrar a usted la palabra dice en 1 Samuel 2.30 la última parte porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecien serán tenidos en poco Dios honra a los que le honran Dios nos bendice aquí en la tierra en este siglo, en el presente y aunque no le servimos a Dios por las bendiciones o lo que nos debe motivar a servirle a Dios a obrar para Dios no deben de ser las bendiciones sino nuestra obediencia a Él pero Dios ha prometido bendecirnos Dios ha prometido bendecirnos en este siglo, en el presente aquí, mientras usted está vivo hermano, no hay obra sin recompensa entienda eso el apóstol Pablo dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, muchas veces hermano estamos involucrados en en tantos ministerios día tras día, tantas responsabilidades, y muchas veces pensamos wow, todo esto es en vano me siento cansado, quiero abandonar, quiero tirar la toalla, quiero ya dejar este ministerio, hoy no quiero ir estoy cansado, hermano, pero entienda, entienda esto Y que este texto a usted lo motive, entendiendo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No hay obra sin recompensa. Dios nos bendice, hermano, cuando le servimos a Dios. Cuando nosotros le somos fiel al Señor cuando eh, tenemos un ministerio y lo llevamos a cabo, eh, le servimos a Dios y obramos para el Señor, Dios nos bendice hermano Dios nos bendice de una manera muy especial, el apóstol Pablo le acuerda esto a la iglesia de Corintio cuando le dice en primera de Corintios capítulo 15, versículo 58 cuando él dice y sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano ahora, vamos a ver una forma de Dios recompensar nuestra obra Una forma de la cual Dios recompensa nuestra obra Es de que crecemos en todo aspecto Cuando estamos en esa obra Una manera de Dios recompensar No es que crecemos en todo sentido de la palabra Cuando le servimos a Dios en un ministerio Y le somos fiel al Señor Crecemos espiritualmente Qué mayor bendición hermano Que Dios a usted le pueda dar de Que usted sea un cristiano maduro Que usted crezca espiritualmente en sabiduría en conocimiento pero también otra manera de dios bendecirnos es que crecemos y avanzamos en posición y cuando en tu servicio a dios eres firme y constante y te mantienes sirviéndole a dios en esa obra vas a crecer dios te va a promover dios te va a llevar a otro nivel más alto dios pondrá más responsabilidad, Dios te va a ascender. Una de las razones por la cual José, hermano, ascendió dondequiera que él estaba y, y Dios lo promovía de posición, era porque era firme y constante y le servía a Dios y lo que hacía, lo hacía para el Señor. Vemos que cuando estaba en la casa de Potifar, estaba en cargo de todo en la casa de Potifar. Potifar había puesto todo en su mano. Cuando fue encarcelado por la calumnia de la esposa de Potifar, en la cárcel también fue puesto en cargo de los presos. Ahí estuvo firme y constante y creció. Él le servía a Dios. Donde quiera que él estaba, él lo que hacía, lo hacía para el Señor, para honrar a Dios. Entonces vemos que de la manera en la cual Dios bendijo a José, fue promoviéndolo en posiciones más altas. Hasta que llegó a ser el segundo en mando de Egipto. Hermanos, una manera de Dios bendecirnos, recompensarnos por nuestras obras, es que Dios nos va llevando a posiciones más altas. Y precisamente esto dice la palabra en Mateo 25, 23. Cuando dice la palabra, Su Señor le dijo, Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor que cuando le somos fieles al señor en cualquier obra en cualquier trabajo que dios pone en nuestra mano y si nos mantenemos firme si le somos fieles a dios y somos constante dios nos va a poner en cargo de cosas más grandes y es una manera de recompensarnos no podemos pensar hermano que que vamos a comenzar en cosas grandes En la matemática de Dios y en la matemática humana se va de menor a mayor. Usted primeramente tiene que serle fiel a Dios en lo poco para Él ponerlo en cargo de lo mucho. Hay personas que quieren correr antes de gatear o caminar. Entonces, hermano, debemos de entender que una de las maneras de la forma de Dios recompensar nuestra obra es llevándonos en posiciones más altas. Y miren, algo que yo quiero que usted le preste atención. Vamos a ver lo que dice la parte A, o la primera parte de 1 Corintios 15, 58. Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y y constantes. Escuchen esto, firme y constante, creciendo en la obra. Entonces, yo quiero que usted entienda que cuando usted se mantiene firme en la obra del Señor, y es constante, firmeza, y cuando una persona es constante, eso iguala a crecimiento. Escuchen esto, esto es muy importante. Cuando usted en la obra del Señor es firme y es constante, usted va a crecer. Y es una manera de Dios recompensarte, crecer. Vas a escalar. Dios te pondrá en cargo de cosas más grandes. Dios pondrá más responsabilidades. Tu nivel va a subir. Hermanos, y es una manera de Dios recompensar a los que le son fieles a Dios en la obra. Yo comencé... De yerbando, yo comencé pintando, yo comencé limpiando, yo limpiaba los baños en la iglesia central, en la iglesia madre. Yo comencé abriendo la iglesia, Mi el pastor me delegó la llave de la iglesia y yo tenía que abrir la iglesia. Yo también era el sonidista de la iglesia. Yo también limpiaba, barría, mapeaba, pintaba, desherbaba, limpiaba los patios, barría el parqueo de la iglesia. Yo limpiaba los baños, pero esas obras que yo hacía para el Señor, Dios hoy en día me ha recompensado. Yo le fui fiel a Dios en lo poco, ahora Dios me ha puesto a cargo de pastorear una iglesia. Dios me ha puesto a cargo de de guiar a un grupo de personas. Entonces, ¿cómo Dios ha recompensado o recompensó esa obra que yo hacía para el Señor en ese entonces? Bueno, me ha posicionado en un nivel más alto. Entonces, Una manera de Dios recompensar nuestra obra en el Señor es de hacernos crecer o nosotros cambiar de posición y y estar en, en posiciones más altas, pero también crecer espiritualmente. Ahora, hermanos, debemos de saber que cuando una persona hace un trabajo para nosotros, o tenemos una persona haciendo X trabajo, esa persona se merece su paga por lo que ha hecho, por su trabajo. Y entendemos que Dios es un Dios justo y Dios nos manda a pagarle aquello que laboran para nosotros de una manera justa y que dice la palabra en primera de Timoteo capítulo 5 versículo 18 pues la escritura dice no pondrás bozal al buey que trilla dice y digno es el obrero de su salario que todo aquel que trabaja es digno de recibir una recompensa por su trabajo. Entonces, Dios nos manda a pagar a aquellas personas que hacen cualquier trabajo para nosotros de una manera justa y que esa persona se merece su paga. Ahora, debemos de entender algo de Dios. Dios, hermano, no nos mandaría a nosotros hacer algo que Él primero no esté dispuesto a hacer. Si Dios nos manda a pagar justamente, a darle la recompensa que esa esa persona se merece, o a pagarle de la manera debida, Dios también lo hará con nosotros. Dios también a nosotros nos da nuestra justa recompensa. Dios también a nosotros, hermano, nos bendice de una manera especial cuando nosotros obramos para Él, trabajamos para Él. Si Dios nos dice que le paguemos, a a los trabajadores de una manera justa y que le demos su recompensa Dios también hará lo mismo con nosotros miren lo que dice Hebreos capítulo 6 versículo 10 porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras Dios no es injusto para olvidar vuestras obras, que cuando una persona nos hace un trabajo a nosotros y nosotros lo olvidamos y no le damos su justa recompensa eso es una injusticia y como Dios es la perfección de la justicia, es justo Dios no va a olvidar vuestras obras Por ende, Dios nos va a bendecir Dios nos va a recompensar de acuerdo a nuestras obras Ahora, ¿cómo Dios nos va a recompensar? Bueno, él esa decisión la toma Dios Y, y esta parte es muy importante, hermano Ahora, ¿cómo Dios nos recompensa? Dios sabe Si Dios a usted quiere recompensarlo con salud, amén si Dios a usted quiere recompensarlo con madurez espiritual por la obra que usted hace, amén si Dios a usted quiere recompensarlo dándole hijos o dándole eh, quizás un auto o dándole quizás una casa o dándole quizás eh, una gran cantidad de dinero, Dios, hermano Dios recompensa como Él quiere hacerlo como Dios nos va a recompensar Él sabrá, hermano Y y no solamente podemos ver esto de un punto de vista económico o, o, o material, que Dios me va a recompensar con un auto del año, que Dios me va a recompensar con una casa, no. ¿Qué mayor recompensa, hermano, es de que Dios a usted le dé salud? ¿Qué mayor recompensa es de que usted tenga felicidad en su familia? ¿Qué mayor recompensa es que usted tenga estabilidad espiritual, que Dios lo afirme, que usted sea un cristiano maduro? ¿Qué mayor recompensa, hermano, es de que su familia venga a los pies de Cristo? Hermano, yo he visto la mano de Dios Recompensarme en gran manera Yo he visto personas que que me regalan cosas, hermano Y quizás no sean cosas del otro mundo cosas extravagantes Pero que me dan un regalo Quizás, quizás me regalan eh, una correa Quizás me regalan unos zapatos Quizás me regalan una camisa Quizás me regalan un lapicero Pero aún así, en esas pequeñezas Yo veo la recompensa de Dios La gracia de Dios sobre mí Cuando una persona me regala algo de la nada, o cuando Dios me pone en gracia con una persona para que me bendiga de una manera u otra, yo veo a Dios recompensándome por mi servicio hacia Él. Cuando veo que mi familia está bien, está en salud, o cuando quizás un familiar está enfermo y yo le pido al Señor que lo sane, y Dios lo hace, bueno, yo veo eso como una recompensa de Dios, yo veo eso como Dios diciéndome, buen Bien, buen siervo y fiel, tú me has sido fiel en las cosas pequeñas, yo te voy a bendecir en gran manera. ¿Y qué mayor recompensa que esa? Hermano, yo no he visto una persona que le sirva a Dios, que Dios no lo haya bendecido. Todo aquel que le sirve a Dios con corazón genuino, íntegro y lo hace de todo corazón, Dios le bendice en gran manera. ¿Y cómo Dios te va a bendecir? Bueno, Dios sabrá cómo lo hará. Hay personas que para ellos una bendición es que le den una casa Pero hay otras personas que quizás se sienten bendecidos cuando les regalan un micrófono para la iglesia Hermano, yo me siento bendecido cuando alguien me hace un regalo para la iglesia y no para mí, sino para la iglesia, para la obra de Dios Cuando me regalan cualquier cosa, cualquier bocina, cualquier micrófono, cualquier instrumento que podamos usar para la iglesia Yo me siento bendecido y para mí eso es una gran bendición, es una gran recompensa Y lo veo que viene de parte de Dios porque yo sé que Dios es el que pone el creer como el hacer en el corazón de la persona hermano, en, en, en estos últimos días, yo he visto a Dios bendecirme en gran manera y en estos últimos días he estado muy afanado en mucho ministerio, en muchas cosas para el Señor en muchas obras y responsabilidades que tengo para el Señor, y muchas veces me siento cansado y me y me sobresaturo y, y me digo, wow pero son tantas las cosas, yo, yo pudiera despojarme de algunas y quizás cogerlo más suave pero algo dentro de mí no me deja hacerlo. Y cuando termino todo lo que estaba haciendo para el Señor, me bendice de una manera u otra. Después de toda obra o todo arduo trabajo para el Señor, Dios me tiene una bendición. Y quizás para para, para mostrarme de que, de que Él aprecia o de que Él eh, está de acuerdo o de que Él le agrada lo que estoy haciendo. Y hermano, mire, cuando nuestros hijos en la escuela se portan bien, y hacen su trabajo, su tarea a tiempo, eh, son fieles a, a sus labores o sus responsabilidades en la, en la escuela, para nosotros motivarlo de que sigan así y de que nosotros apreciamos el trabajo que están haciendo y que lo reconocemos, nosotros le damos un regalo. Y ese regalo lo motiva al niño a seguir. Y dice, wow, mira, mira lo que me regaló mi papá por por portarme bien en la escuela, o por hacer mi trabajo en la escuela. Eso lo motiva a seguirlo haciendo, o quizás hacerlo con más fuerza. Bueno, hermano, Dios nos trata de la misma manera. Dios hace lo mismo con nosotros. Una manera de Dios decirnos que está de acuerdo, que le agrada lo que estamos haciendo, y, y para motivarnos, que sigamos haciendo eso, para para darnos más fuerza, más ánimo. O quizás, si hemos pensado que, 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 que Dios... No veo, no sabe lo que estamos haciendo Dios nos manda una bendición Y por medio de esa bendición Sentimos la afirmación y el agrado de Dios Y wow, mira lo que Dios me dio Y de una vez usted lo va a sentir en su espíritu Y de una vez usted va a encajar y va a decir Yo siento que Dios me está bendiciendo por esto Hermano, no hay obra sin recompensa Dios te va a recompensar Y muchas veces nosotros citamos a Gálatas 6-7 De una manera negativa cuando dice, pues todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Y siempre lo citamos para las personas que van a cosechar para mal, por hacer las cosas malas. Pero también, hermano, la palabra dice todo, bueno como malo. Estimos de que comenzamos a ver este versículo del lado positivo, que si usted siembra para bien, usted va a cosechar para bien, que si usted siembra en la obra del Señor, usted tendrá su recompensa, su cosecha, de servirle a Dios. Entonces, Galatas 6-7 es una vía, es una calle, perdón, de doble vía. Sube como baja si usted siembra para mal, usted cosechará para mal pero si siembra para bien, usted va a cosechar para bien si usted le sirve a Dios, hermano, usted va a cosechar pero no quiero que solamente nos enfoquemos en cosas materiales o, o, o de dinero, o finanzas, no una manera de Dios bendecirte, hermano, es de Dios escalarte a otra posición es de Dios darte conocimiento, sabiduría, firmeza crecimiento espiritual, salud, paz, tranquilidad, gozo para mí, esos son diferentes maneras de Dios recompensarnos. ¿Y como Dios nos va a recompensar? Bueno, Él sabrá cómo lo hará. Yo he sentido que Dios a mí me ha recompensado con cosas pequeñas que las personas me regalan. Y quizás esa persona piensa que me está regalando algo insignificante o que no tiene mucho valor, pero yo siento, hermano, que que, que Dios recompensándome por algo y para mí es algo grande y lo aprecio y me y, 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 y gozo cuando me lo dan. Porque yo sé que Dios pone el querer como el hacer en el corazón de esa persona para hacerlo. Hermanos, no hay obra sin recompensa. Todo lo que usted haga para el Señor tiene su justa recompensa. Todo lo que usted haga para honrar a Dios, Dios le honrará a usted. Dios, hermano, es nuestro Padre. Y cuando los hijos se portan bien, el Padre los bendice. El Padre le da un regalo para para confirmarlo o para afirmarle de que están haciendo lo correcto y que lo sigan haciendo. Y yo creo que esa característica que nosotros tenemos como padre para con nuestros hijos, la adquirimos de Dios. Acuérdense que fuimos fuimos hechos a su imagen y semejanza. Hermanos, yo espero que este mensaje lo haya motivado a usted servirle a Dios. Si usted quizás ha pensado en abandonar un ministerio, una obra, no hermano, Dios tiene su recompensa. Si usted no le está sirviendo a Dios en una obra, en, en en si no tiene una responsabilidad, si no es parte de un ministerio, asúmala que Dios tiene su recompensa. Métase con Dios que Dios se va a meter con usted. Muchas veces le somos fieles a nuestros jefes en las compañías y en realidad ellos no nos recompensan como deberíamos ser recompensados. Pero Dios es justo y sí sabe recompensar a aquellos que le son fieles. Hermano, que Dios le bendiga. Que Dios le guarde, espero que este mensaje le haya ayudado, espero que este mensaje lo haya motivado a usted involucrarse en los negocios del Señor.